0: Esse ao é Pode Crer, episódio 32. E o que, que a gente vai falar? A gente vai falar... De uma coisinha que ajuda você a tirar do papel e botar na rua. Nossa senhora, que novidade. Se é a primeira vez que você ouve esse podcast, talvez pareça estranho esse início. Mas não é, vamos falar sobre din, -din dinheiro, bufufa money. Tudo que o criativo tem medo na hora de comercializar o seu produtinho, a sua criatividade. É difícil, é difícil pra gente também. E a gente vai precisar ter esse papo difícil aqui, né? É fazer o quê? A gente trabalha, a gente precisa ganhar dinheiro leito chegam, temos que pagar, e aí a gente vai ter que falar de como a gente precifica a nosso nosso dinheirinho aí, como é que a gente precifica o nosso trabalho, como é que a gente bota valor nas coisas que a gente faz, e já adianto aqui que a gente não vai conseguir fazer com que você seja uma pessoa, tipo... Nossa, um vendedor criativo agora. Meu Deus do céu. Vai abrir um camelô de criatividade e vai, tipo, distribuir. Não, não é essa a lógica do episódio. Mas vamos trazer vários pontos aqui que talvez destravem, ou talvez façam você refletir sobre alguns, algumas coisinhas da tua vida aí que, putz, talvez seja bobeira pensar dessa forma, talvez você esteja, tipo, se cobrando demais, talvez você esteja, tipo, dando muita importância pra uma coisa que é simples, ou talvez realmente, tipo, aquilo lá é muito pesado pra você e, e vai ter que aceitar e tá tudo bem, deixa pra lá. Então, prazer inenarrável estar aqui com você,
1: Tiago, do Tira do Papel. Antes de falar qualquer coisa sobre esse tema, eu quero falar que você provavelmente vai escutar uma britadeira acompanhando minha, meu lado da gravação desse episódio. E a segunda coisa que eu queria dizer é que essa pergunta que inspirou o um episódio foi enviada por uma story minha e eu achei ela maravilhosa. E eu, é o tipo de pergunta que eu pensei, cara, não tem como gravar uma story respondendo, sabe? É o tipo de conteúdo que a gente tem que trazer num podcast, é o tipo de discussão que é tão ampla e que toca em tantos desafios e alguns deles são técnicos, alguns são psicológicos, que a gente tem que trazer para um episódio. Então ontem a gente teve um papo na comunidade de pode crer. Se você não conhece a comunidade de pode crer, você pode entrar em podcred.com.br e você pode decidir Decidiram ou não apoiar... Esse projeto maravilhoso... E... Cara... Tiveram muitos insights... Muitos pontos... Muito legais... Que as pessoas trouxeram... E a nossa intenção é... Brincar um pouquinho disso hoje... Assim... É brincar de destrinchar... Muitas coisas que foram faladas... Porque na minha opinião... A gente conseguiu tocar em muitos pontos de dificuldade... Desse problema... Que é muito amplo... E analisar cada uma dessas coisas. Porque, como o Lucas disse, não é que você vai sair desse episódio uma máquina vendedora que vai virar o tio patinho, sabe? Mas quando a gente começa a mapear, pô, isso aqui é uma dificuldade minha. Eu talvez consiga trabalhar nisso. Isso aqui é uma dificuldade comum do mercado. Eu talvez possa trabalhar nisso também. A gente consegue de pouquinho em pouquinho transformar esse problema complexo em pequenas partes simples que a gente consiga resolver.
0: E se você ficar até o final, a gente vai te botar numa meditação milionária
1: para criativos.
0: Então, ouve até o final. Não pula até lá, porque não funciona a meditação, se não ouviu o Pode Crer inteiro. Então tem que ouvir o Pode Crer e fazer a meditação no final. Aí talvez você vire um vendedor criativo. Então se liga aí. E essa meditação vai ter uma voz diferente aí. Tem uma voz diferente, só pra dizer pra vocês. Tem uma vozinha diferente, uma vozinha diferente. Ok, né? Eu sou o cara do marketing aqui, então vamos falar sobre preço um pouquinho, né? Cara, preço é uma coisa que é super intangível, principalmente quando a gente tá falando de bens que carregam, de certa forma, a intangibilidade por si só, como a criatividade, a cultura, essas coisas todas. Eu tive sorte de estudar com o Alfredo Manevi. Na, na época eu tava estudando cinema na Universidade Federal de Santa Catarina. E o Alfredo Manevi, ele trabalhou no Ministério de Cultura e tudo mais. E ele trabalhava, por exemplo, com esses aspectos do tipo, ah, vou dar um, um vale-livro, vale-cultura, que a gente teve vários desses incentivos. Porque boa parte da população não tem acesso a isso, né? Não tem acesso a comprar a criatividade, ou comprar a arte, ou comprar qualquer coisa. E isso me faz refletir muito, porque às vezes a gente, como criativo aqui, né? A gente, num lugar de criativo dependendo da, da onde você vem, da sua família e tudo mais, você já tem de certa forma uma condição financeira para tipo assim, pô, já consumo arte, sabe? E aí a gente já pensa, pô, isso vale pra caralho, porque isso daqui tipo, eu tenho um quadro na minha casa, ou eu valorizo por si só, ou eu escolhi a carreira criativa porque eu admiro muitos criativos. Então a gente já começa com uma percepção como criativo, estando dentro do mercado criativo, o que é criatividade, o que é ser um artista, né? E por si só a gente já bota um valor nessa tag, né? Do tipo, sou criativo, sou sou artista, sou determinada coisa. E logo a gente entende que existe já um valor por si só, simplesmente por ser artista, simplesmente por ser criativo. E aí a minha, a minha pergunta, a coisa que vinha na cabeça, tipo, aquela pessoa que faz, sei lá, produz um bombom, que vai vender na rua, é, e que pensa na capinha e tudo, essa pessoa não é criativa também e ela vende ali por um real, tipo, aquela criatividade, ou tipo, o tempo que ela gastou ali criando, não deveria ser cinco reais aquele bombom, não deveria tipo, não só lidar com os custos, mas pensar na margem que ela tá ganhando ali. Eu gosto de botar isso em perspectiva porque a gente tem que sair do nosso lugar quando a gente pensa em preço, porque a gente tá olhando pro mercado quando a gente olha pro marketing. E o trabalho do marketing é botar o produto em perspectiva do público, perspectiva da audiência. Eu tenho que saber o que tá acontecendo lá do outro lado, porque eu não consigo vender uma coisa que as pessoas não se conectam com aquilo lá, que não tem uma necessidade intrínseca, que não tem algum vazio a ser preenchido. Uhum. E você fala, ô Lucas, mas eu escrevo, eu faço filme, eu faço aquilo, que necessidade a pessoa tem de ver um filme? Amigo, a gente tem necessidade emocional de ver um filme, sabe? Quantas vezes fazia assim, eu quero ver um filme para chorar, eu quero ver um filme para sorrir, eu quero ter essa arte porque eu me identifico, sabe? A gente precisa. E emocionalmente, a criatividade, a arte, a gente tá colocando aqui essas duas coisas que vão se misturar aqui nesse podcast, naturalmente, porque querendo ou não, a gente tem é... quando a gente fala de criatividade, e eu e o Thiago a gente vem de escolas de, de criatividade, de arte, né, do tipo de pensar a coisa para além é, necessariamente do tipo da função daquilo, né, é, ou seja, o que que aquilo traz emocionalmente, não só a função do tipo essa cadeira senta Legal, posso sentar nessa cadeira aqui. Mas ela tem um design da hora que combina comigo, sabe? Que tem meu estilo, que eu me identifico. Logo, pra eu ter algo que eu me identifico, eu pago um pouquinho a mais. Mas e aí, como é que eu precifico essa coisa, né? Porque vão ter coisas que vão ser valorizadas, tipo, que vai ser essa cadeira bonita e tudo mais, mas às vezes ela só vai ser valorizada porque, sei lá, tipo, isso é assinada por um designer extremamente foda. Se eu faço uma cadeira tão da hora, que é um exemplo que o pessoal do design usa muito, né? Tipo, a cadeira é em função... É. É, e que, tem, que tem, pode ter o seu diferencial ali. Inclusive, o Thiago já saiu, acho que no, numa revista ou coisa assim, de, com a cadeirinha dele. Ele fez, fez uma cadeira já uma vez e tal. Não sei se vendeu, né? Mas esteticamente todo mundo, todo mundo curtia. Então é muito louco porque você pode ter um trabalho do caralho para fazer um negócio. Você pode, tipo, investir muito tempo naquilo. Você pode fazer a cadeira dos sonhos e que talvez todo mundo fale para <risos> você. Nossa, é a cadeira. Mas na hora que você bota valor, todo mundo foge. E aí você fala, o que, que eu fiz de errado, meu Deus do céu? E eu queria falar, começar com isso, você não fez nada de errado não tem nada de errado nisso. O ponto é, inicial é que valor ou preço passa por uma percepção. E percepção tem várias condições. Uma dessas condições é a disponibilidade daquilo no mercado, né? Ou seja, o status que aquilo me passa se eu tenho aquilo eu sou um cara foda e tudo mais. E as outras coisas são até um pouco mais funcionais, assim, do tipo eu me identifico com aquilo, eu me sinto próximo ou não, não me sinto. E inevitavelmente o criativo, o cara, a pessoa que cria e o Tiago usa muito essa analogia, às vezes é 1% da sociedade, assim, né? Do tipo, os outros 99 consomem, só que os outros 99 não pensam como esse 1%, porque para ser criativo, tu tem que pensar de forma diferente, logo você consome de forma diferente também, e a gente fica na nossa bolha, porque a gente cria perspectiva de consumo que é a nossa, e não que é do mercado por si só, e para mim esse movimento de entender, e a gente tem as redes sociais e tudo mais hoje, ir até a audiência, ir para feira, mostrar o seu trabalho, é uma das perspectivas que eu gosto muito para começar a entender um pouco o quanto vale o teu trabalho, e eu eu sei que tu tem um, um olhar para isso também, né, Thiago? Sobre mostrar o trabalho, sobre como é que se valoriza, da onde que eu olho. Eu gosto muito do teu ponto de vista.
1: E quando a gente trabalha com algo mais analítico, é muito fácil a gente mensurar, sabe? Tipo, ah, isso aqui vai gerar tanto de valor financeiro para aquela outra pessoa, né? Ou até com uma coisa mais funcional, né? Se a gente for quebrar valor nessas coisas, que é claro que isso não é uma definição concreta de valor, mas existem coisas que são mais funcionais, que resolvem um problema, existem coisas que dão um valor financeiro, que geram mais dinheiro para outras pessoas. E muitas vezes no campo artístico a gente está dentro do valor mais emocional da coisa, então, eu acho que essa parte da subjetividade, cara, é muito, é muito complexa. E eu gostei que tu falou do lance de que eu já tinha feito projeto de, de, de móvel né? Que apareceu em revista. Porque para mim esse é o perfeito exemplo, assim... Pra quem não sabe, eu me graduei em, em desenho industrial, originalmente, então era design de produtos físicos, na UFRJ, e lá o meu TCC foi sobre isso, foi tipo, eu entrevistei 20 e tantos estúdios de designers e perguntei, cara, como é que você ganha dinheiro com design? Sabe, foi meio que assim, sabe? Eu quero entender a parte do mercado agora, eu já entendi como é que você faz projetinhos. E sempre que eu perguntava pra essas pessoas assim, mas como é que você chegou a cobrar tanto, né, por essa cadeira? Por que, que ela vale, sei lá, 10 vezes mais que aquela outra cadeira ou aquela mesa? E aí as pessoas sempre se enrolaram, um pouco de explicar isso, sabe? Porque é muito subjetivo Então tinham coisas do tipo Ah, publicações, então por isso que Inclusive eu fiz esse teste de em contato com revista né? Me falaram, ah, da mesma forma que é bom pra você Aparecer na publicação, é bom pra revista ter alguma pauta Falar sobre algo, né? Colaboração Tu, tu participar com um trabalho com uma outra marca Enfim, você ter publicações E todas essas coisas geram Valor, entre aspas, sabe? Valorizam a tua Marca, porque eu acho que o maior Aprendizado dessa troca foi Esse valor subjetivo, né? Que mensura se algo vai valer 10 ou 100 Normalmente é preenchido Pela percepção da sua marca Ou da sua pessoa, né? Então a pessoa é meio rockstar, assim, né? Do tipo, olha só eu aqui posando De uma, uma foto poética em preto e branco Muitas vezes vai se bobear por causa disso ter algum diferencial em relação à outra, né? Então acho que esse é um dos principais desafios Quando se trata de precificação e essa parte no quesito de arte. Inclusive, eu não sei se você viu, cara. É maravilhoso que a gente tá gravando episódio hoje. Mas ontem teve um artista italiano que eu acho que vendeu uma obra por 18 mil dólares. Uma obra que só existe na cabeça dele. Meu Deus. É tipo uma coisa vazia. É, eu não sei se você viu, mas eu não, achei não isso vi. uma parada muito do tipo, cara, é muito louco, assim, como esse, esse valor intangível é uma coisa bizarra. E se bobear, esse cara nunca faria isso.
0: A gente tá indo muito longe com isso. Tipo, porque a gente tá numa, numa época completamente intangível, né? A gente tem um NFT que, tipo, tá vendendo Sim. meme, cara. Meme é a coisa que a gente produz mais em massa possível, <risos> sabe? E aí do nada uma coisa que foi produzida em massa, tipo, vira um meme. E aí pois a é. galera agora tá nesse, nesse esquema ganhando, tipo, milhões, né? Tipo, é. muita grana com isso. E isso, óbvio, é tipo, é 0,001% dos criativos. E isso não é, não, talvez nem seja a nossa realidade, sabe? Tipo, se você fazer um NFT agora, talvez você não consiga, porque essas pessoas, elas já estavam, de certa forma, preparadas pra aquele momento. Sim. Tipo, os estúdios que a gente vê que estão tipo, conseguindo fazer isso, são pessoas que encontraram um momento de mercado e falaram, pô, saiu isso daqui. Eu já sou desse rolê. Certo. Eu já tô em, em lugares artísticos e tudo mais. E querendo ou não, o NFT talvez, eu até, eu até já discuti isso, né? Ele apareceu nesse momento por causa da pandemia, porque, tipo, isso já era o que acontecia nos estúdios é, quando você, tipo, negociava, por exemplo, na hora de ir pro MoMA. Certo. um lugar onde a tua arte vai ser extremamente valorizada, né? O NFT, tipo, cara, se tu consegue colocar lá, tem uma curadoria, obviamente, pra te colocar lá, mas é, tipo, um, um museu virtual, né? Certo. Então não deixa, não deixa deixa de ser um, um lugar onde você está valor, hipervalorizando a obra, né? Eu já falei sobre a, história, a lógica de Áurea também, né? Que é o que o Walter Benjamin fala muito. E é, ó, texto dos anos 60. Sim. Coisa antiga, sabe? Ele fala que com a reprodutibilidade técnica, ou seja, a capacidade de reprodução, as coisas vão perdendo valor. É, ou seja, tem aquele, de novo, negócio da escassez, né? Então é muito louco porque mesmo com esses aspectos todos, se eu vou lá, tipo, começo a desenhar, faço cálculo, uma planilha e tudo mais, vai ser difícil precificar, mas a gente tem que precificar. Ficar, né, Tiago? O que, que deu de resultado lá da, dessa conversa? O que, que tu teve de insight? Porque tu publicou na revista, mas como é que foi isso para tipo, você começar a, a cobrar? Né?
1: Antes, só fazendo um parênteses sobre o NFT, no se problema. você ficou meio perdido, perdido nessa questão de NFT, de forma muito resumida, antes de você procurar depois, é como se, em vez de você tivesse aquela, sei lá, Mona Lisa física, você tem arquivos digitais, aquilo é seu, você comprou, então o, o direito, sabe, daquela obra é tua, sabe, mas é uma obra digital. Digamos. For de forma muito resumida. Quadro que,
0: tipo, o quadro é único, né? Tipo, e você consegue comprar aquilo, tipo, pra você ir pegar. Tipo, é meu. Exatamente. Sabe? Você consegue dizer que é meu, porque tem uma, uma criptografia específica que faz você dizer que, tipo, ó, se tem esse número aqui, tipo, que tá escondido ali, é isso aí, sabe? Tipo, então é meu isso daqui. Você consegue ter posse de uma coisa digital, que é uma coisa que a gente não tinha tanta possibilidade. É. A gente já tinha possibilidade, mas enfim, não, não, não vamos entrar nesse assunto aí.
1: É, tá chegando, digamos, entre aspas, um mercado novo chegando. E o que eu acho interessante da, da experiência da publicação, por exemplo, é que uma coisa que as pessoas me explicaram na época, eu falei, tipo, publicação é uma das formas de você, entre aspas, ganhar status, né? Do tipo, as pessoas começarem a falar você, de você, porque você é a pessoa que aparece em tal revista, você é a pessoa que falou é, não sei o que lá em tal premiação. E eu achei muito interessante, cara, porque na época, eu fiquei pensando assim, caraca, que louco, né? Eu tenho que sair em revista e etc. Então você começa a criar esses contatos em revistas e eu não tinha contatos, né? Então você meio que tem que mandar e-mail pra alguém que nos conhece, com umas fotos em alta qualidade pra facilitar a vida das pessoas. E eu fiquei pensando como hoje, isso é um pouquinho mais mais fácil, embora não seja fácil, porque hoje em dia você pode construir uma audiência pelas redes sociais. Então, antigamente, obviamente, também era possível, mas não é tão fácil quanto agora e não é tão comum quanto agora. Então, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sabe? Sobre como, de certa forma, infelizmente, né? Algumas pessoas, <risos> tipo, se você tiver 100 mil pessoas acompanhando na sua, na sua rede, a pessoa já olha para você diferente de como se você tivesse 2 mil. Embora isso não represente que a pessoa de 2 mil pessoas acompanhando não tenha um trabalho bom sabe? Mas eu fiquei raciocinando um pouquinho recentemente sobre isso, sobre como muitas vezes você tem um alcance maior, se tornou uma dessas provas sociais que preenchem essa subjetividade, que é o valor que alguém pode cobrar, por exemplo, desde alguma campanha publicitária até algum serviço e por aí vai. Eu achei isso muito interessante como as formas de digamos, adicionar valor, entre aspas, na sua marca, estão sendo descentralizadas, sabe? Da mesma forma que monetizar também, como a questão do, do NFT. Inclusive, foi interessante, porque os casos né, de pessoas que venderam por não sei quantos milhões, não sei quantos mil dólares cada cada projeto, foram pessoas que já tinham uma audiência, na maioria dos casos, né? Teve alguns casos de meme e tal, a pessoa que criou o primeiro meme, eu não sei nem se, até que ponto foi a pessoa que de fato criou, que vendeu, né? Porque tem essa questão também no NFT, de, tipo, quanto que você comprova que a autoria é tudo, aquele negócio? Mas muitas das pessoas que lucraram muito com o NFT, não é porque caraca, isso aqui é maravilhoso, é porque as pessoas já tinham uma audiência, elas já tinham construído aquela percepção em cima delas. Então é isso que eu acho que é interessante hoje, eu, eu vejo as redes sociais, novamente, eu sei que muitas vezes parece que eu tenho um olhar muito carinhoso para as redes sociais, mas é porque eu gosto muito desse lance de, de descentralização de poder, de antes o poder era dessa publicação de me dar, entre aspas, status, porque eu apareci numa revista ou não, e hoje eu tenho a capacidade de fazer isso pelas redes sociais sem intervenção necessariamente de outras pessoas, embora ainda seja importante ou legal né, você ter um trabalho publicado no num jornal, numa revista, etc. Eu vejo como pergunta, assim, né, que talvez
0: alguém esteja se fazendo agora. É tipo, tá, beleza, legal esse papo aí, mas tipo, no final das contas, eu nem tenho coragem né, de, de, de vender, É tipo, nem me sinto confortável do tipo de precificar o meu trabalho, né, tipo, e eu acho que nesses casos, é, quando a gente tá nesse momento, né, do tipo de não conseguir precificar, acho que é legal a gente botar uma coisinha em perspectiva, né, que é aquela é mesmo que eu falei no início, de certa forma, mas tipo, agora aplicada diretamente nesse momentinho que a gente tá ali, inclusive puta, conversa ontem na comunidade reforçando,
1: foi... Maravilhosa, cara.
0: Genial pra gente chegar num lugar tipo, foi uma conversa que tipo cara, eu queria ter ficado lá por horas, sabe tipo é um... Enfim, é só porque fiquei saudoso agora do, do, da nossa conversa e tô já esperando a próxima conversa do Pode Crer, enfim, que tem lá na comunidade. Mas voltando aqui, <risos> é, o que eu vejo disso é que a gente trabalha muito com, com emoção, né? Tipo, quando a gente tá criando, né? É, inevitavelmente, a gente tá, tipo, trabalhando as nossas ideias, trabalhando as nossas referências, tá combinando coisas que são só nossas e conectando... As nossas a, essas ideias e dando valor para aquilo, né? Criando um valor do tipo visual, ou um valor de conteúdo, ou um valor pra gente, né? A gente tem esse primeiro valor que é criado. Que ele, às vezes, a gente entende como esforço. Então, tipo, eu tô botando muito esforço nisso daqui, então isso aqui vale mais. Outras pessoas entendem, tipo, puta, eu gostei muito disso que eu fiz, então isso aqui vale mais. Então a gente tem a percepção de valor própria, número um, né? E essa percepção de valor é bem, mas é bem deturpada bem deturpada, porque ela, ela não tem nada a ver com o que o outro vê. Porque o outro não viu o teu trabalho, o outro não sabe da tua história, o outro não sabe o que, que tá acontecendo na tua vida e tudo mais. A não ser que tu tenha uma audiência, por exemplo. Então, que é o que o Thiago tava falando aqui, já conectando. Então, ou a não ser que você tenha um outros pontos né, de contato, ou a não ser que alguém aponte e fale, nossa, isso é bom. Entende? É legal ver que a perspectiva do outro dá valor pra aquilo que a gente inevitavelmente não sabe da valor. E isso acho que é um ponto muito importante de que se você tá travado em, em precificar, é, é muito importante olhar pro mercado. E você pode falar, putz, Lucas, mas sei lá, o cara não quer pagar, ninguém quer pagar por isso. Aí, é uma questão de saber se você tá mostrando pras pessoas que valorizam aquilo ali. E que elas entendem. Ou se a história que tu tá contando faz sentido. Porque algumas pessoas realmente valorizam o trabalho. Ah, você sofreu pra fazer isso daqui? Olha que arte perfeita. Tudo bonitinho e tal. E tem gente que vai admirar a tua história, sabe? Tipo, Talvez só pelo fato de você ser artista ou produzir alguma coisa criativa e você ter uma história muito da hora, isso é o suficiente pra pessoa dar valor aquilo Então, são tantas formas que eu gosto de pensar, a gente falou no episódio multipotencial, né? Que é o episódio número 20. Eu não acho que a gente, em algum momento, foi monopotencial, sabe? A gente é multipotencial por base. Só que dentro dessas fatias nossas, tem algumas que as pessoas olham e falam assim Caralho, que foda. Sabe? E inevitavelmente o trabalho do criativo Tipo, aqui né Pra gente chegar nesse lugar E eu e o Thiago A gente pensar ativamente sobre isso Acho que a gente não teria chegado Onde a gente chegou Em monetizar, em vender e tudo mais Sem tentar olhar para as nossas características E falar quais dessas as pessoas entendem mais E, vamos dizer assim, tipo, gostam, sabe Tem prateleira pra isso Eu tenho uma história muito legal Porque agora eu tô, tipo, correndo Atrás de tentar publicar o meu livro Sobre mil fãs verdadeiros Ele não tá 100% pronto Mas eu já tenho bastante conteúdo e tal e eu tô falando com algumas editoras. E uma dessas editoras falou pra mim, Lucas, aqui no digital a gente só coisas que trabalham sobre marketing digital, especialmente a gente só publica quando você tem a obra pronta e ela vai passar por uma avaliação nossa primeiro para saber se vai ser publicada ou não. Você tem a obra 100% finalizada para me mandar e aí, tipo, a gente avalia. eu pensei eu até liguei pro Thiago esse dia, eu falei, Thiago imagina eu mandando um negócio pronto meu e a pessoa falando, cara, isso não vai vender. Eu vou voltar eu vou chorar, tá ligado? Eu não vou mais pegar aquele livro na mão e não vou mais para frente. Inclusive, recado, se tem alguém aqui de editora que quer editar ou que e acha que pode publicar esse livro, quer conversar comigo, me manda mensagem, pelo amor de Deus, que eu tô nessa jornada. Talvez eu fazer um crowdfunding, talvez, sei lá, tem alguém aqui ouvindo que quer botar isso, mas qual era o ponto? Depois que eu conversei com o Thiago, eu fui em livrarias, né? Eu falei, vamos lá ver o que, que tem na livraria então. E eu fui em várias livrarias, desde livraria cult indie, tipo diferentona, até livraria tipo Saraiva da vida, sabe? Tipo famosona e tal. Cara, não tem nem o cara que eu admiro, Seth Godin sabe, tipo, quase lá, tipo, às vezes tem um livro ou outro, nem é o livro que eu considero mais, tem o um The Deep, o um Vaca Roxa tipo, são livros que eu, tipo assim foi o melhor trabalho do, do, do Seth Godin sabe, vocês perguntam, o que que tá fazendo lá uhum. e aí eu entendi que não tinha necessariamente uma prateleira pra aquilo ali, ainda lá nos Estados Unidos, recentemente foi lançado um livro chamado Super Fans do Pat Flynn, que trata sobre isso, e que nem é um livro tão bom, ele é um livro muito técnico né e eu não tenho uma linguagem técnica de marketing só técnica, eu tenho uma linguagem que é criativa, que conta história, e que é o mesmo tempo demonstra modelos, e isso é novo, isso não significa que é ruim inclusive eu tô crescendo, eu tô criando uma audiência, tá funcionando tipo, eu ganho dinheiro hoje por causa do bota na rua, mas é um lugar que diríamos assim, dentro to de todos os meus potenciais, o que é mais vendável hoje, é minha consultoria não tô dizendo só no Bota na Rua, mas para empresas grandes. Porque eu penso de maneira muito estratégica, eu consigo entender, ser coerente. Tem algumas características que são muito boas minhas. Mas na hora que eu fui implementar no Bota na Rua, isso não tinha o mesmo valor. Então eu saí de um lugar onde eu ganhava muito para um lugar onde eu tô sendo recusado. E isso me faz me sentir mal. Só que eu acho que tem um processo que a gente esquece de que existe um processo de construção de valor sobre as coisas. E inevitavelmente, a gente não vai conseguir fazer por muito tempo uma coisa que a gente não gosta. E para mim é essa a pergunta, sabe? A gente tem que se manter criativo, produtivo, fazendo algo que a gente tem prazer, porque senão a gente não consegue continuar criando, foi uma coisa que a gente trouxe também na, na a Jane, né, que eu trouxe é, na, na última conversa, que tipo, a gente faz por prazer aquela coisa, ou a gente vai vender uma coisa que a gente sente prazer em fazer, então começa a ficar mais difícil, na medida que você vai ganhando, vamos dizer, autonomia como criativo, você também de alguma forma, você vai se sentindo um pouco mais culpado de cobrar por uma coisa que você se sente feliz você sente bem, ou você faz muito fácil então, de novo, a perspectiva minha ela vai, tipo, meio que deixar muito embaçado, nublado o que é realmente o valor daquela coisa. E a gente precisa de outras pessoas. E uma das técnicas que a gente falou ontem, que eu achei muito legal, é ter o arroba financeiro teu, né? Tipo, pra olhar pra isso, né? Então, eu tenho o senhor Henrique, que é o Henrique arroba bota na rua, que é o cara que cobra, que é o cara que olha pra minha, pras coisas que eu faço e fala quanto é que custo isso daqui, sabe? Não é o Lucas, o criador, é o Henrique. O meu nome é Lucas Henrique, pra quem não sabe. É, o Thiago tem o um Rego, que o Rego, ele olha pras coisas, <risos>
1: <risos> olha pro cofrinho.
0: É o cofrinho. É o cofrinho do, 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 do Thiago. E ele vai lá e, e olha pra isso e fala assim... Tá, como é que eu vou precificar isso daqui? Que é uma coisa... É uma forma de dar perspectiva, né? De que não é o criador que tá dando precificação pra aquilo, mas uma outra pessoa. E por que essa perspectiva é importante? E eu digo porque eu sou uma pessoa que sofre demais até hoje, cinco anos, tipo trabalhando como empreendedor em cobrar eu já deixei de cobrar cliente não uma, não duas, não três vezes, porque eu achei que eu não tinha entregado o resultado esperado pra ele, e eu falei não precisa pagar então, eu sempre tinha esse, esse comportamento, e muitas vezes eu já dei sei lá, mentorias ou consultorias de graça às vezes realmente porque fazia sentido porque eu tava treinando, e muitas vezes porque não fazia mais sentido, porque eu já não tava um lugar de treinar sabe, ou de entender a audiência ou qualquer coisa do gênero, eu deveria estar tá cobrando por aquilo então é, é muito louco que a gente vai deslizar na hora de cobrar. E isso é uma coisa importante para todo mundo. Você vai continuar deslizando mesmo depois que você ganha grana com isso. Porque você não vai ter noção do que vale aquele produto para as pessoas. Você não sabe, é, necessariamente, o quanto aquela comida é gostosa enquanto várias pessoas não experimentarem aquilo. Porque você vai ficar baseado só no teu paladar. E eu vejo que, é, hoje, pelo menos a ideia de valor, se a gente for botar em perspectiva para facilitar, ela é quando a gente tem um grupo de pessoas valorizando a mesma coisa. Ou uhum. por transferência de autoridade, que foi um dos exemplos... Que você tinha falado, né? Do tipo, alguém muito famoso que já tem essa responsabilidade de indicar coisas... e faz curadoria e tudo mais... e fala, ó... Oh, isso aqui é bom... eu dou um exemplo muito claro que... o Bota na Rua... ele começou muito por causa do tiro do papel... o Tiago já tinha uma audiência... eu não tinha... a gente tinha um pode crer... e as coisas foram se organizando... que beleza... no início todo mundo conhecia nós dois... agora chegou no momento da minha audiência... que tem... tipo assim... muitas pessoas concordam com nós dois... tem pessoas que não concordam com o Thiago, que estão na minha audiência... e tem pessoas que não concordam comigo... que estão na audiência do Thiago e que tá tudo bem... e a gente grava um podcast junto ainda... Isso a gente não controla, a gente não tem como, tipo, nossa, eu vou crescer, e vou, vou ficar muito quando eu, eu me conectar com alguém. Pessoas a gente não pode controlar, tipo, seria um ato muito egoísta e até mesmo, tipo, autoritário exigir que alguém pague alguma coisa por algo nosso, tipo, simplesmente porque a gente acha que é bom. Mas é, também seria um ato muito... Vamos dizer assim, tipo, é, da nossa parte como criativo, ficar escondidinho, um ato muito de, de conforto. Agora falando no conforto no sentido até ruim, assim, num um, um, um passo do tipo, eu tô dando um passo pra trás de não mostrar meu trabalho e ver o quanto isso vale. Porque aí você também tá perdendo um pouco dessa parada. Então, eu acho que botar em perspectiva, ir para audiência, colocar e tentar entender. O que, que cobra ou não cobra não é dizer se tua arte é boa ou não é. Uhum. A arte é boa ou não é. Isso é uma discussão que é muito complexa. Se ela é vendável, se ela tem mercado, se ela tem prateleira, é, como é o caso do livro ali, é uma outra história. Ela não tem a ver se é bom ou não. Ela tem a ver que tem pessoas que valorizam aquilo naquele momento. E eu acho que a gente, como criativo, tem que separar o processo da criação e da qualidade interna para entender o que é essa qualidade externa, né? Se a gente for colocar, tipo... Ou seja, como as pessoas qualificam o que eu faço. E aí entender isso com o tempo. E aí, como que eu faço isso, Lucas? Cara... Eu converso com a audiência. Eu mostro o meu trabalho com muita frequência. E principalmente quando a gente está começando, né? A gente já falou disso. Quando tu começa, você vai lá, fala com o estúdio, faz um estágio aqui, tu trabalha mais do que deveria... Tipo, quando você começa a tua carreira Ou você começa como criativo, cara Inevitavelmente você vai
1: ter muito mais trabalho Você tá abrindo um funil, basicamente
0: Exatamente, você tá abrindo, às vezes, uma prateleira Como é o meu caso, né Eu sonho muito que o meu... A minha forma de falar sobre marketing Em algum momento E eu sou teimoso nisso, né Tipo, eu tô, eu tô tipo, investindo nisso há muito tempo Eu poderia simplesmente ir pra uma linha mais autoajuda E falar pras pessoas como fazer as coisas acontecerem e tal uhum. Mas eu quero falar da coisa difícil Eu quero falar sobre vender e Inevitavelmente pra falar sobre vender Eu vou criar uma tensão eu vou criar um ponto que é difícil pro criativo E muitas vezes, não foi uma vez Tipo, as pessoas me falavam Lucas, por que, que você tá fazendo um produto pra criativo? O criativo não valoriza vender, o criativo quer ser vendido Eles falavam isso pra mim Eu falei, cara, isso pode existir Mas eu acredito muito que tem pessoas que querem ser autônomas Querem ser livres como criativo e pra um criativo ser livre, ele não pode depender de uma distribuidora. Pra um criativo ser livre ele não pode, porque eu sei o que que uma distribuidora pede, eu sei o que que uma editora pede. Tipo, quando você tem uma audiência inclusive, que é o caso do Thiago que é o caso do, do livro que ele tá criando, aí muda já a história, né? Porque tipo, a editora já fala, opa, ele tem audiência, então tipo vamos, vamos juntar as nossas forças né? aí já muda a perspectiva, mas quando você tá abrindo é muito diferente. Então acho que tem que entender qual lugar que você tá e tem que entender que vai ser mais difícil mesmo, mas que se tu não cobrar você também nunca vai chegar nesse lugar aonde onde você vai ter uma facilidade maior por cobrar e uma facilidade maior de vender o teu produto.
1: E, cara, teve um ponto também que trouxeram que eu achei muito bom da comunidade, que é essa questão de... Eu se não me engano foi a Cintia que comentou que a gente assimila muito trabalho a uma coisa que não necessariamente é prazerosa. Então, o fato da gente estar tá criando alguma coisa que, nossa, isso aqui é divertido e etc, né? Ou que muitas vezes até a gente associa como um dom, como a Jen falou, né? e não como uma habilidade que a gente desenvolveu que por anos a gente sustentou e, e, sabe, se tornou melhor naquilo. Eu acho que esse tipo de associação que a gente faz, a nossa percepção sobre a própria coisa que a gente faz, começa a distorcer, né? Então, já tem esse quebra-mola. Aí, depois, chega pra parte da percepção que a gente não controla, que é a percepção fora, né? De como as outras pessoas vão observar. E aí, começa a rolar esse fenômeno. De às vezes, uma coisa que você faz muito facilmente pode, sei lá, pode ter um preço enorme ou uma coisa que faz com muita dificuldade pode, não, pode ter, no final... Um preço muito baixo, porque, sabe, não existe uma percepção externa sobre aquilo. Eu acho muito bom, eu acho bem legal colocar isso na cabeça. Um outro ponto que você falou que eu gostei muito, essa questão da multipotencialidade, cara, porque eu, eu acho que isso é tão importante quando a gente fala desse tema, pensar sobre esse pequeno detalhe que faz toda a diferença, que é todo mundo, partindo do princípio que você não tem alguém para te sustentar, ou você não tem, sei lá, uma herança, você precisa, de, de certa forma, uma engrenagem financeira na sua vida. E se você tem 100 habilidades... Né? e você gosta muito de 10 de delas e gosta de trabalhar com elas e, e duas dessas, potencialmente ou uma dessas, seja que logo de cara tem um potencial maior de se tornar essa engrenagem financeira muitas vezes é começar por aí e aos poucos colocando as outras, né marqueteiro barra escritor, barra cantor, por exemplo e deixar, digamos, uma paixão financiar a outra. É muito assim que eu vejo essa coisa, inclusive, do, do multipotencialismo. É, beleza, enquanto isso aqui tá me sustentando, eu consigo desenvolver outro. E eu uma tô. coisa que eu acho muito legal disso, cara, mas assim, muito legal e que eu acho que também se aplica a quem hoje está escutando e quem tem um trabalho full time. Que é uma coisa que até eu fazia quando eu tava, é, tipo, fazendo freelance como designer para outras empresas. É, eu tinha um emprego fixo e esse emprego fixo dava conta da minha vida financeiramente. Então, quando eu pegava alguma coisa em paralelo ao meu trabalho, eu não ia pegar, tipo, um, um trabalho que ia ser mal pago, que ia ser chato e etc., eu ia tentar focar já em encontrar clientes que tivessem um potencial de me pagar bem, porque é muito difícil você tentar convencer uma pessoa que está chorando de conto e querendo pagar mal, a do nada começar a te pagar bem, né? Muito mais fácil você pensar, tá? Essa segmentação aqui não é para mim, essa segmentação de mercado, o que eu estou mais interessado em desenvolver é essa outra aqui. E eu acho que ter uma engrenagem financeira facilita um pouco esse processo de dizer não ou não se sentir ofendido ofendida. Lembrar que tá, simplesmente essa pessoa aqui não é a pessoa, sabe? Que eu quero trabalhar. Então, um exemplo bom disso, cara, inclusive eu tava conversando com o Matheus recentemente disso, o Matheus Souza, que é o nome dele. Eu tava falando, cara, eu amaria ganhar dinheiro criando playlist, por exemplo. Sabe? É uma parada que eu me, ama, me amarraria em fazer, cara. Eu não faço a menor ideia de como hoje eu poderia criar uma engrenagem financeira disso. Então... Talvez não seja a melhor opção para eu começar a fazer isso, mas sei lá, daqui a 10 anos, talvez exista algum lugar, sabe, em que eu vou receber alguma coisa pra criar uma playlist pra algo. Então acho que isso é um exemplo legal, sabe?
0: E também que, pô, você tem que botar esforço nisso, né? Tem várias coisas, você vai ter que pensar sobre isso, como é que isso funciona. É, é a mesma coisa, por exemplo, eu com música, né? Tipo, eu crio música, tipo, eu tenho, sei lá, pelo menos 10 músicas assim que são bem redondas, né? Que estão bem organizadas e tal, bem produzidas. Me diz o que, que essa música serve? No máximo, pra postar no meu Instagram pessoal, tipo, mal gravada, mal produzida, só jogando lá pra Sim. simplesmente como um exercício criativo. Só que eu não sei e se é isso sei lá, daqui 10 anos, o fato de eu estar tá exercitando isso, se aquilo virar uma... Pa... aquele estilo que eu crio, a forma como eu crio, virar um negócio popular, mano, eu vou estar tá pronto. E isso é uma coisa que eu vejo é, que, como multipotencial na minha carreira, eu penso muito, sabe? Eu tô sempre exercitando as coisas que eu gosto de fazer. Eu não sei qual que é o momento que aquilo vai ganhar notoriedade, mas eu sei que ela vai ganhar meio que, tipo assim, de repente, sabe? Eu vou trabalhar 30 anos, 10 anos numa coisa, tipo, numa habilidade, que do nada, às vezes, aquilo vai passar a ser valorizado. Então, tu, tu, tu passou isso muito muito, né, no, 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 no tira-do-papel, do tipo, tinha dois perfis, né, tipo, antes você tinha o translate e depois o tira-do-papel. tira-do-papel deu muito mais certo que o translate no sentido comercial e não significa que você não tava exercitando já trabalhar com mídia social antes. Então, para você ficou muito mais fácil gerenciar e as pessoas esquecem disso, de que existe todo um, um manejo que você vai aprendendo com o tempo de... Sei lá, como responder sem mensagens num dia Isso é o um tipo de pergunta que a gente tem que saber Responder e gerenciar, sabe É uma coisa que não, tipo assim, você fala assim Ah, eu quero ser famoso, eu quero ter engajamento Mano, engajamento dá trabalho pra caramba Tipo, quando você tem lá várias pessoas Conversando contigo, você vai ter que aprender a gerenciar isso Porque se você não responde Você perde aquele engajamento também, com o tempo Tô falando que você tem que responder agora todas as suas mensagens tá? Não sinta-se ansioso com, essa, com, essa, com isso aqui A gente já demora um tempinho, uma semana Às vezes duas, tipo, às vezes a gente não responde Alguém também que a gente não vê que não faz sentido mas na maioria dos casos a gente responde. Então existem engrenagens, como o Thiago falou, que a gente tem que botar para rodar e tem que pensar na gestão criativa no geral. Tem que ter, né? Tipo, essa visão do Henrique, tem que ter essa visão do, do senhor Rego, que vai, tipo, tá lá cuidando da parte, tipo, administrativa daquela criatividade, né? O que, que tá pegando mais o que, que as pessoas estão falando, que assunto aqui que faz mais sentido eu colocar em voga, se você quer viver de criatividade e ganhar. É, com isso, se você quer deixar isso só no teu hobby cara, nem se preocupa com esse papo aqui, sabe tipo, pega esse papo e tipo assim, só pra tipo, conversar, trocar uma ideia com a gente, enfim, tipo, é só isso mas se você quer ganhar dinheiro cara, inevitavelmente vai ter que pensar em gestão criativa, sabe, você vai ter que olhar pra essas coisas, porque, de novo é uma coisa que se eu e o Thiago, a gente não desse atenção, a gente nem estaria aqui né, fazendo talvez esse podcast uma coisa não necessariamente é, faz com que exclua a outra, então a gente começar o podcast e ele não ser famoso ele ser famoso, isso não é o que importa. Mas o fato de a gente continuar ele, ou o fato de a gente investir mais tempo nele, tem a ver com os resultados que ele traz pra gente, de certa forma. Seja uma base emocional, do tipo, a gente tem um retorno muito bom e isso faz a gente poder, sei lá, criar uma coisa que é chata. Então, tipo, ah, eu crio uma coisa legal pra poder pagar minhas contas com a coisa que não é legal. Ou isso mesmo que é legal, também dá dinheiro, sabe? Que é o, o lugar perfeito, que é o que eu tento procurar sempre. É, de tentar encontrar qualquer coisa que eu faço mais fácil hoje, ridiculamente mais fácil. Eu já falei sobre o Ferramentas para Ti Titans, Two of Titans, que é o um livro do Tim Ferriss, onde ele entrevista todos os caras muito fodas e mulheres muito fodas em uma coisa específica, tipo, eu sempre conto a história da mergulhadora, porque eu acho sensacional que uma mergulhadora que desce 50 metros em um minuto, tipo, é paga, é patrocinada por marcas e se uma pessoa dessa, uma capacidade tão específica é patrocinável, né? Eu fico pensando quais são as nossas capacidades específicas que a gente não tá enxergando que seriam uhum. patrocináveis, pagáveis. E a gente, às vezes, tá, tipo, apostando muito numa coisa que é o que a gente valoriza mais. Mas, às vezes, é um detalhe teu, sabe? É o jeito que você faz piada, começa a perceber como é que as pessoas reagem às coisas que você cria, sabe? A reação talvez seja a melhor forma de você entender o que, que vale ou não vale comercialmente não pra você. Então é bom você prestar atenção nas reações das pessoas. Uhum. Quando a gente fala que um post dá certo, por exemplo, como eu tenho casos de post que deram certo, tem a ver com isso, é, de certa forma. Tem a ver com a ideia de entender o que comercialmente faz. Às vezes nem o que eu gosto mais, nem um assunto, sabe? Tipo, na boa, eu amo falar coisa nonsense e tipo, e não, ter, e não ter objetividade em nada, sabe? Tipo, eu amo ficar pirando. Talvez em algum momento eu consiga criar um podcast que possa ser só isso, sabe? As pessoas curtam um negócio nonsense. Eu não achei esse lugar ainda, mas eu tô procurando. E eu acho legal esse lugar da busca, né? De eu ir procurando, vamos dizer assim, quais são essas moedinhas, dentre todas as moedinhas que eu tenho, que valem mais, sabe? Tipo, eu tenho um cofrinho gigante, que é a minha multipotencialidade, várias características minhas, mas dentro dali tem algumas moedas mais raras no mercado e que são muito valorizadas, sabe? A gente precisa mergulhar, igual o tio Patinhas, nesse lugar <risos> de moedas. Enfim, sons de moedas agora, caindo sobre mim. Estou aqui, tipo, semi-nu, caiu com várias... É... Moedas caindo em cima de mim encontrar essa moeda Que é especial pra audiência Não só pra você Então você tá mergulhado Nessa riqueza E você não consegue ver E definir exatamente Quais são essas moedas, né? Porque tem várias ali Então é legal mostrar E começar a entender Quais dessas moedas São mais valorizadas Pra fora para você começar a cobrar
1: E cara, gostei muito Que você falou Que não necessariamente Obviamente a gente precisa Monetizar tudo Isso é até uma coisa legal Que você mencionou Porque sempre que eu falo Desses tópicos de potencialidade Eu gosto de fazer Essa observação da tipo Ah, não é porque você Gosta muita coisa Que você precisa Precisa monetizar todas as suas paixões. Foi bom que tu, tu nisso porque eu pensei, cara, ainda bem, a gente não tinha mencionado isso. Eu sempre gosto de falar, sabe? E uma outra coisa que eu queria mencionar, que eu gostei muito, como você falou, da reação das outras pessoas. Porque uma coisa que me ajudou muito com o síndrome de impostor, e eu imagino que muitas pessoas que talvez tenham começado a escutar esse episódio, já tenham passado por isso, síndrome de impostor, síndrome de impostora. Que é basicamente essa sensação de que você é uma farsa, sabe? Você não deveria estar cobrando por aquilo, que você não é tão boa assim, etc. Isso surge muito por causa do efeito bolha. Se você quiser saber mais sobre o que a gente chama de efeito bolha... Você pode ir no episódio 10 do Pode Crer... Onde a gente fala sobre bolhas sociais... Mas... Sair da minha bolha, né... Sair do meu grupo profissional... E conversar com pessoas de fora desse grupo... Foi uma das coisas que mais me ajudou, cara... E é uma das coisas que eu super recomendo... para todo mundo que hoje em dia tem um pouco de dificuldade de entender... Como você pode gerar valor para outras pessoas. Porque era no um momento em que eu sento numa mesa de jantar com outras pessoas. E aí outra pessoa me pergunta... Pô, Thiago, mas como é que você ganha dinheiro do Instagram, sabe? É porque é por número de seguidor? E assim, não é assim, sabe? E mim isso é muito óbvio. Só que a minha reação é pensar que... Ah, não, não é isso. É... Sabe, e eu nem processo, nem preste atenção nesse fato de que essa pessoa fez essa pergunta. A gente quer dar uma resposta bonita, é. né?
0: Quando alguém pergunta isso. A gente, a gente tem essa vontade do tipo, ah, deixa eu, deixa eu falar o que eu gosto também, né? A gente, às vezes, a gente bota uma coisa, e eu digo a gente, todo mundo, tá? A gente coloca, tipo assim, a gente quer criar um significado maior pra aquilo. Tipo, ah. e na realidade, não é aquilo. Tipo, é, existe um trabalho trabalho mesmo ali por trás, né? Tipo, o senhor Rego, o senhor Henrique, tá ali trabalhando pra tentar entender o que que vai dar mais certo, né? Porque se a gente parar de a isso, a gente para de
1: ganhar dinheiro também É, e é muito, seria muito fácil pra mim cara, só escutar esse comentário e esquecer dele depois, só que no momento que eu tô me sentindo um impostor, no momento em que eu tô me sentindo caraca, o meu trabalho é uma coisa banal que eu faço por exemplo, facilmente, sabe, criar não sei o que lá pra mim é fácil, é nesse momento que eu preciso lembrar dessas coisas, sabe, que eu preciso lembrar que alguém fora da minha bolha não entende nada daquilo, ou entende mas não tanto que são cada vez mais difíceis Porque quando a gente entra no mercado de trabalho A gente vai consumir conteúdo daquilo A gente vai estudar sobre aquilo A gente vai ver pessoas Fodonas que estão na frente Na frente, entre aspas Da gente no mercado Então a gente vai começar a esquecer Que tem 99% da população mundial Que sabe menos que a gente daquilo Então esse efeito fura a bolha <risos> eu, eu brinco com isso que às vezes eu mando mensagem para umas pessoas E aí eu mando uma pergunta aleatória Da minha área pra pessoa E aí a pessoa não faz a menor ideia Ou ela simplesmente me dá uma resposta Ela já sabe que é, é um teste Entre aspas, né? É só pra eu meio que sair da minha bolha um pouco um ah.
0: vai, vai tirar Vai tirar 10 ou 11... Tirou 10, Essa
1: é a percepção <risos> da minha bolha, né? E, cara, eu acho que essa é uma das melhores formas, assim. É. É, tipo, se eu fosse empacotar isso, tipo, guardar as reações das pessoas de alguma forma, tipo o Lucas falou, tipo, como é que as pessoas reagem a isso? Isso pode te dar um termômetro de como essa demanda do mercado ou... Quanto que as pessoas entendem o não disso. E essa saída ativa da bolha, mas não só a saída ativa, só a percepção e o entendimento de que existem bolhas e que você pode estar tá vivendo é, uma realidade muito baseada no que você presta atenção e não, na verdade, baseada no que o mundo experiencia. O episódio 10, a gente entra em bastante detalhe nesse assunto. E assim, entender a noção de bolhas melhorou muito a minha relação com o perfeccionismo e muito minha relação com o síndrome de impostor, assim. É, tipo, quando eu tô travado, é tipo, bolha, sabe? É o primeiro lugar que minha <risos> cabeça vai e que eu motivo as pessoas a fazerem esse exercício. É isso.
0: Eu acho que, pra gente só passar aqui algumas dicas é, práticas do que a gente falou aqui, se você tá com dificuldade de cobrar pelo teu serviço, qualquer coisa de gênero, cria esse alter ego aí, que, que no caso a gente tem o senhor Henrique e o senhor Rego, que são pessoas que olham pra nossa vida criativa, tipo, são os nossos, vamos dizer assim, de produtores, né, tipo, produtor do Lucas, produtor do Bota na Rua, produtor do Tira do Papel, que eles olham e, tipo assim, e pensam, cara, o que, que a galera tá curtindo mais? Você não precisa, como criativo, na hora de estar tá criando, ficar pensando nisso, porque vai te travar, inevitable. Tipo, você sabe que trava. De ficar pensando em dinheiro o tempo todo não é legal. Tipo, não é bom criativamente. Então, cria essa persona na tua cabeça, enfim. Tipo, eu, de fato, tinha um e-mail do financeiro, tipo... Que eu mandava, né? Pra pedir, cobrar as pessoas, tipo... Era financeiro mesmo, arroba, tipo... Mariorama, que era o nome da minha, da minha agência. Porque eu tinha medo de cobrar das pessoas. Então, tipo, eu criava esse e-mail, tipo... Que caía... Que era eu, no final das contas, ali atrás. A outra dica é você, tipo de certa forma, olhar, entender que tipo, valorização é uma questão de perspectiva e que quando a gente fala de valor financeiro a gente tá falando de mercado, ou seja, como as pessoas valorizam o teu trabalho, então é, beleza que você acha uma coisa muito foda que você fez e tudo mais mas se você tá querendo ganhar grana com isso é, tipo, acho que é legal olhar para as pessoas levar para as pessoas e conversar, é, e furar as bolhas que você tem, encontrar talvez qual que é a bolha que vai valorizar mais aquilo e que você como multipotencial não precisa vender todas as coisas que você faz, você precisa encontrar quais são as coisas, as quais são essas moedas raras que você tem ali Que as pessoas valorizam mais no mercado Pra você continuar fazendo todo o resto Então eu penso muito como plataforma, né? Quais são as minhas skills de criatividade Ou as coisas que eu faço Que são mais populares, de certa forma Não vamos ter medo desse popular O John Mayer não deixa de ser um bom guitarrista Porque ele... Tipo, toca Daughters, sabe? Eu não gosto da música Daughters. Eu acho, tipo... mas que começa a pegar açúcar no meu ouvido, sabe? Tipo, eu não consigo. Só que eu amo John Mayer. Em vários aspectos. Tipo, Gravity é uma música que sempre me tocou. Sempre foi muito importante pra mim. E eu não deixo de gostar mesmo, tipo assim, por causa do... De... Do, do pop dele, sabe? E ele consegue atingir tanto uma galera que não é a mesma galera que eu curto, com as pessoas que gostam de o Joe Mayer, que não necessariamente, tipo, é meu rolê, que grita, sabe, tipo, essa galera que não sou eu, eu falaria isso pra ele, mas não sou eu. <risos> mas ele consegue dar conta disso, eu acho legal olhar pra pessoas que já estão estruturadas, vamos dizer assim, que estão com esse, o senhor Mayer lá já tá, tipo, bem organizado, né, do tipo, ó, oh, isso aqui é popular, isso aqui não é, mas ele criativamente, ele fala isso nas entrevistas dele, que ele tá num outro Outro rolê. Então entender que o desenvolvimento criativo e o desenvolvimento teu de mercado, eles são linhas paralelas, talvez eles nunca se encontrem. O que você valoriza na tua criatividade, o que a audiência vai valorizar, é uma coisa que tu não controla, mas que se você não gerencia também... Você talvez não vá conseguir criar com constância E dar voz para todas as personalidades que você tem ali O Lucas músico Ou Lu o Thiago criador de playlist, sabe? Essas pessoas precisam existir Talvez em algum momento aquilo vira rentável Talvez não seja para sempre Mas se o Thiago não cria playlist, ele não cria Se o Lucas não faz música, ele não cria E isso não é legal Então acho que é bom a gente ter essa perspectiva De que tem coisas que não vão dar para cobrar E tem coisas que vão dar para cobrar E a gente acha essas moedinhas raras no meio do caminho
1: E se você quiser encontrar o Lucas pelo vasto mundo... Da internet Eu adoro falar Vasta.
0: Inclusive eu, eu vou lançar curso Daqui um mês Então se você quiser Também me dar dinheiro <risos> Porque você valoriza <risos> valor, Valoriza o meu trabalho tipo, <risos> e, e você pode ir lá Ver o curso e tudo mais Entrar na lista Ganhar 30% de desconto
1: Mas onde Lucas? Onde Lucas Morel?
0: Lá no, no, no Arroba Bota na Rua Você pode ir no Rua.com.br Também Rei hey, hey, Sabe rei hey, de H-E-Y Rua.com.br, Você já tem uma lista lá Das coisas que eu tenho também E aí você pode ir lá Ver como é que eu comercializo As minhas Coisas Inclusive vou lançar curso Aí você pode ver Como é que eu tô fazendo isso E se tu se interessar Talvez Porque eu, eu falo sobre isso né? Eu ensino marketing Então tipo Te ensino a vender Desculpa fazer esse publi aqui Mas é, é meu mesmo
1: <risos> É publi no final uh -huh. E você Você me encontra No tiradopapel.com Também pode comprar Coisas do Thiago Inclusive Também Também, também tem coisas Do Thiago Que são vendáveis e também, e também tem coisas vendáveis Do coletivo MUF Também É Gigi que edita esse podcast E que faz os efeitos sonoros A gente paga Gigi Sim, dinheiros E a gente paga Gigi com o dinheiro
0: da comunidade Que pagam a gente, olha que louco
1: Pode <risos> parar, cara Eu sei que falar o um arroba do MUF, peraí
0: Calma, não, tá tudo bem Eu, eu te ajudo É arroba MUF Que é M-O-U-F-F-E C-O Aí você chega lá MUF.com Que tá na
2: descrição
1: Tá
0: na descrição, é mais fácil clicar Agora o Spotify tem link a maioria das pessoas Escutam no Spotify Isso é maravilhoso Desculpa você que tá no Deezer Desculpa você que tá na Apple Eu não olho muito lá Mas sinta-se abraçado E pode mandar uma mensagem Eu até te mando o link Se você quiser Tipo Em privado assim.
1: E pra fechar esse episódio A gente pediu pra Jen Que é uma pessoa da comunidade Que tava com O microfone dela ontem no papo E aí o som dela Tava maravilhoso Maravilhoso Parecia aquelas coisas <risos> Aquelas coisas de Sansyagem chama de ASMR, né? Então ela, ela vai trazer uma meditação que a gente pode chamar de quê? Meditação financeira? Meditação milionária é o nome disso. Meditação milionária. É medita MM. É meditação milionária. Existem boatos que, se você escuta meditação milionária, no final desse episódio, você vira uma pessoa mais motivada. Exato.
0: Né? Bora vender o um, um criativo camelô, quer dizer, o um criativo vendedor, desculpa. Camelô. Ah, enfim. Ouve aí. Mas assim, ouve com atenção, ouve com presença. Sinta o um momento.
2: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à meditação milionária do Pode Crer. Aquela meditação guiada para você tirar as suas inseguranças da mente e botar ela para fora da sua vida. Criativo, deixe que o som das moedinhas tome conta do seu inconsciente e permita que você quebre todas as suas crenças limitantes sobre precificação. Repita 108 vezes para você mesmo. Cada dia que passa, minha criatividade me dá mais segurança e me torna um profissional melhor. Vou cobrar o que é justo para mim, o que cobre todos os meus custos e não vou me sentir culpada por isso. Vou lembrar todo dia que. E o que eu faço para sobreviver não é mais um hobby é a minha profissão e serei recompensado por isso estou aberta à energia do dinheiro e sei que essa energia vai transformar boleto entregue em boleto pago a vida é maravilhosa mesmo quando o cliente me fala você está me cobrando tudo isso só por um desenho que o universo derrame bênçãos, é o sobrinho dele que fará o trabalho mal e porcamente. Eu atraio todo tipo de riqueza e não todo tipo de cliente tóxico que não consegue ver o real valor do meu trabalho. Eu faço meu trabalho com amor e dedicação e filha da mãe nenhum vai colocar preço no meu serviço. Repita essas afirmações sempre que se encontrar numa dessas situações. Respire profundamente e expire, imaginando que toda a sua fúria está se esvaindo com o ar expelido, dando lugar à paciência e resiliência. Namastê.